2: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
3: Gleich bei CT Uplink reden wir über Early Access Spiele, wir reden über gefährliche Firmware und über eine echte Achterbahn mit VR-Brillen. Bis gleich. T -t -link. Tag, neue Woche, neue Folge von CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, ich moderiere das heute nochmal ähm, mit mir dabei. Benjamin Benz, Jan Kino Jansen, Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort. Ihr seid glaube ich alle aus dem Hardware-Ressort, ja. oder? Deswegen ja. habe ich es nur einmal gesagt. Danke. Hey. Ja, ich nicht. Ich bin aus dem äh, System und Sicherheit heißt das jetzt, glaube ich. Wir haben das irgendwann mal umbenannt. Dafür, dass ich heute über Sicherheit spreche. Ja, genau. Dafür <lacht> du über Sicherheit sprechen. Passt doch super. Ähm, genau, wir reden heute über Firmware-Sicherheit äh, oder eher Unsicherheit. Ähm, wir reden über Early-Access-Spiele und irgendwie Kino war auf einer Achterbahn mit VR. Das, das muss, muss ich uns dann... Einen Teil im Mund
2: gehabt, das
3: Passiert. Und die Zuschauer mir immer verbieten, aus der Flasche zu trinken.
2: Das ist lebensgefährlich.
3: Ja, ja naja, VR Achterbahn. Wir reden aber ja. VR Achterbahn. Okay. Aber erst äh, zum Schluss. Ähm, wir wollen anfangen mit. Ähm, achso, ja hier. Ähm, neue CT <lacht> übrigens auch am Kiosk. Äh, 21. Ich kann mir die Zahlen nie merken. Peinlich. Oh, hinten
2: wieder der bärtige Typ drauf. Ja. Der ist, jetzt der ist so ganz da. beliebt. Du bist aber nicht du. Da haben wir schon böse Leserbriefe zu bekommen zu diesem.
3: Ja, zu deinem Bart auch. Ja,
2: aber, äh, habt ihr das gesehen? Ja. Hab also ich das gesehen. Sehr naja,
3: ähm, wir mögen es ja, wenn uns die Leser sagen. Wie,
2: wie die wir ja,
3: haben. <lacht> oder die Werbung im <lacht> Herbst, das ist äh, unheimlich ja. wichtig ja Yo, fangen wir mal mit einem coolen Thema an äh, Early Access Spiele da geht es ja.
0: überhaupt nicht um Bärte. Das ist erstmal das Erste.
3: Martin ja. hat sich da so. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Haben wir nicht ein Spiel mit dem Bart?
0: Manche Spiele sind so langweilig, die haben einen Bart, aber das gilt für, für die meisten eher nicht. Das ist das Gute im also, Bereich Early Access.
3: Also Early Access wird ja vorgeworfen, das ist ja bei Steam, äh, da kann eine Firma Spiele, die noch nicht ganz fertig sind, reinstellen. Die mhm. können Leute dann auch kaufen. Ähm, dem wird ja manchmal vorgeworfen, dass da. Leute irgendwie so Spiele zusammendengeln aus Unity-Assets und dann da unheimlich viel Geld für verlangen und dass die quasi eigentlich alle schlecht sind. Mhm. Aber eigentlich ist das nicht so. Eigentlich oder? ist
0: das nicht so. Also wenn man sich anguckt, in Steam gibt es ungefähr 330 Early Access Spiele. Jeden Tag wären es ein, zwei 330. mehr. 330? 330, also das ist eine ganze Menge. Und Steam war sozusagen der Auslöser, dass die ganze Early Access Bewegung also wirklich durchgestartet ist. Im März 2013 hat Valve gesagt, okay, wir bieten einen Bereich für diesen für diesen Spiele, für für Spiele diese Art von Spielen und seitdem geht es also wirklich richtig rund. Und da findet man alles vom 99-Cent-Titel, der nix taugt, in der Tat. Also da sagt man aber, okay, in einen Euro habe ich ausgegeben, das Spiel ist scheiße, ist mir egal. Ähm, es gibt aber wirklich viele, viele hochwertige Titel, auch wenn sie noch nicht fertig sind, aber sie sind natürlich spielbar. Also unfertig heißt nicht unspielbar. Aha, eine Frage, du sagst jetzt 330 Titel am Tag, werden die denn alle fertig? Nein, nein, nicht am Tag. Also insgesamt gibt es 330 Titel okay. im Steam und pro Tag werden so ein, zwei, drei
3: Spiele äh, neu hochgeladen. Ne? Ich weiß nicht, haben wir ja große, die schon fertig geworden sind? Ähm, ja. Galactic Civilizations 3 war Early Access? Äh, das, ja,
0: oder äh, vor kurzem fertig geworden ist Trine 3. Äh, das ist so ein Jump'n'Run, äh, der dritte Teil eines sehr erfolgreichen Jump'n'Runs, ähm, der jetzt in, in, in die 3D-Ebene verlagert wurde. Der wurde vor dangerous. zwei, drei Tagen fertig. Ähm,
3: war nicht im Early Access. Die hatten, nicht von Steam, aber die hatten ihr ja die Early hatten Access. quasi ihr eigenes Early Access das war, Ding, da genau, hast du recht. Genau. Ja. Also da da
0: sprichst so du was Wichtiges an. Also außerhalb von Steam gibt es das natürlich auch. Minecraft ähm, ist ein ähm, mein, Wollte Beispiel. ich gerade sagen, genau. Also 2009 ging das ja los mit Minecraft. Äh, das konnte man nur über die Webseite des Herstellers oder der Entwickler runterladen für einen gewissen Geldbetrag. Ähm, das ist übrigens auch noch ein Knackpunkt. Also bei Early Access hat man den Vorteil, äh, man gibt nicht so viel Geld aus, wie das fertige Spiel dann kostet. im normalen Manchmal. Fall.
3: Galactic Civilizations 3 war lustigerweise, genau. je früher du das gespielt hast, desto Voller. teurer war das. Ja, das, das. habe ich
0: auch schon gesehen. Das das ist teurer war. Ähm, Kriege ich denn dann Zugriff auf das volle Spiel nachher? Du kriegst Zugriff auf das volle Spiel, genau, und bezahlst prinzipiell etwas weniger. Also was ihr sagt, das gibt es natürlich auch, das sind aber Ausnahmen. Ein sehr populäres Beispiel ist Dirt Rally. Da bist du ja auch ein großer Fan Scheinlich von ja, haben dann eine eigene ja? Liga sozusagen im <lacht> Privaten. Und das gab es anfangs, ich glaube für 24 Euro oder so, 23,99. Mittlerweile kostet es 42 für einen Early Access Titel, zählt aber auch zu den hochwertigsten Early Access Titeln, die es zurzeit gibt
3: muss man sagen, also es hat mir sehr viel macht mir sehr viel Spaß, das ist eins meiner Lieblingsspiele im Moment. Also da haben ähm, das Codemasters, die haben immer früher so Rallye Spiele gemacht, Colin McRae Rally und so richtig hardcore, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, seit längerer Zeit ist ist immer, so
2: wenn der Beifahrer man sagt, wo man Genau, fährt. und du
3: fährst alleine und die, die haben das dann so ein bisschen aufgeweicht und die Dirt Serie wurde eher mehr so Spaßspiele, aber nicht mehr so richtig hardcore Rally und die haben halt mhm. mit dem Spiel gesagt, wir machen jetzt nochmal so richtig Rally, so mit der Beifahrer sagt 3 äh, drei, Dreier Kurve und so. Mhm. Und das war überraschend gut, also als das rauskam, ich habe das Leuten empfohlen, weil ich gesagt habe, irgendwann ist das ein volles Rallye-Spiel und ihr kriegt das jetzt gerade für 20 Euro. Also muss natürlich auch dazu sagen. Was das Fa ist jetzt fertig, Dirt Rally? Nee, das ist, die sagen, das ist jetzt ungefähr so 50% fertig. Okay.
0: Ja, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, was Fabian gerade gesagt hat, ist genau der Punkt. Äh, die Dirt-Serie, ganz früher war die cool, dann kam Dirt 2, Dirt 3, das waren alles so Abklatschtitel. Ne? Also die waren von der Fahrphysik nicht mehr so spannend. Die Grafik war immer die gleiche. Man brauchte eine halbe Stunde, um durchs Hauptmenü zu kommen. Also es waren viele Sachen, wo man sagt, oh Gott, will ich nicht haben. Mhm. Und Codemasters hat sich mit Dirt Rally in der Tat auf die Tugend besonnen, wir wollen eine realistische Fahrphysik, also das Spiel sieht blendend aus, aber hat eine wirklich gute Fahrphysik ähm, und die Updates, die es jetzt für die Early Access Version gibt, ähm, die fügen Strecken hinzu, die fügen Fahrzeuge hinzu ähm, und das, das sind wirklich hochwertige Updates. Das, Geil ist, ist, auf jeden Fall, das ja. ist
3: total krass, also die haben die, die Griechenlandstrecke, die man da jetzt auch gerade gesehen hat, die ist so krass, wenn ich die fahre, dann ich rieche diesen Staub. Also ich bin schon mal auf so einer Straße gefahren. Das ist, der Sound ist unglaublich. Also, Spielst
2: du das in First Person? Das so ja, ich spiele das aus
3: der, der Cockpit-Kamera, also aus der Sicht ne, des, Läuft des auch Fahrers. Mit
2: Oculus, ne? hab ich Habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich
3: auch noch nicht. Das, aber es ist unheimlich krass. Also es ist, du hörst irgendwie, wenn du über, über, über den Kies fährst, hörst du, wie einzelne Kiessteine in den Radkappen von dem Auto da so rumtitschen. Das ist echt... Also krass. sie sind halt
0: sehr perfektionistisch drauf. Ja. Ne? Das sound ist auch wirklich hervorragend. Das war bei den Vorgängern also wirklich schlecht aus meiner Sicht. Also die, das wird wirklich ein Spiel, äh, was die Genre Referenz werden könnte. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Aber du, Störd, was Störd mich Rallye. da jetzt
2: mal interessiert, äh, so am ja? Rande. Also wenn ich mir vorstelle, ein Spiel zu entwickeln, dann ist es ja auch oft so, dass einige Leute, die, die basteln an ihren Modulen, das Team A ist mhm. an dem Modul und so weiter. Und das Spiel läuft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man Early Access macht, dann muss man ja immer wieder lauffähige, ähm, einigermaßen lauffähige. Ähm, Builds. Builds machen,
0: ist das nicht mehr Arbeit für die Entwickler? Nö, also die, letztendlich die Entwicklung passiert ja trotzdem. Also ob du jetzt eine Early Access Version hast oder nicht, die Entwicklung passiert ja trotzdem, dass du mehrere Alphas und hast und Builds hast. Also das ist ja sowieso der Fall. Ähm, umgekehrt ja, das das so? ist es für die... ja Weil Ich,
2: ja, ich kenne mich mit Spielentwicklung nicht wirklich gut aus, aber ich habe mal gehört, dass es so oft bei so großen Titeln so ist, dass das sozusagen erst ganz am Ende werden die ganzen Module zusammengeführt und erst dann fügt sich das zusammen und erst dann ist das Spielbar. Ja das gut, aber du brauchst
0: ja trotzdem ein Grundgerüst. Also es ist ja mhm. die Frage, was du als Modul bezeichnest. Ne? Du brauchst ja trotzdem eine Engine, die funktionieren muss, ähm, inklusive Netzwerk und KI und Sound und, und so weiter und so fort. Das haben ja sowieso die early access spiele die Titel. Mhm. Äh, und die Module, von denen du redest, sind zum Beispiel, keine Ahnung, das Modul Pikes Peak bei Dirt Rally, wo du sagst, du kriegst eine neue Strecke, neue Fahrzeuge und nee, so nee, weiter. Ich
2: meine sogar ganz krass, dass die einen Leute nur am
3: KI-Modul arbeiten, in die andere das, Also da. ich glaube, da, das gibt es. Also sehr große Studios machen. Dass genau. es kommt Das Star da drauf Citizen an. vielleicht. Ja, als nö, Beispiel, ja auch ne? UBI. ne? Also mhm. die bauen irgendwie so die einzelnen Teile von Assassin's genau. Creek so in und dann anderen man in ganz Ländern. am
2: Ende sozusagen, wie das Spiel... Ist es kommt halt aussieht. drauf
3: an, was du für ein Spiel machst. Bei Dirt Rally war das, sah mir das so aus. Die Engine war quasi fertig. Mhm. Und das, was die jetzt machen, ist neue Strecken. Also die müssen ja Strecken bauen, dann müssen die die fahren, müssen die so tunen, dass du die mhm. auch fahren kannst und so. Und das machen die jetzt. Mhm. Also die liefern jetzt halt quasi Content nach, neue Autos, neue ja, okay, Strecken so so. natürlich. Also ja? wir müssen
0: aber einen Schritt zurück machen. Also Dirt Rally ist ein Beispiel, ist eigentlich fast eine Ausnahme. Das ist ein großes Entwicklungsstudio, was dahinter steht. Die haben viele Leute, die entwickeln das. Das ist Early Access, es ist cool. Es ist ein mhm. Geschäftsmodell für die. Die meisten Early Access-Spiele werden von wenigen, wenigen Leuten entwickelt, die in Early Access eine Chance sehen, ihr Projekt überhaupt umzusetzen. Weil, wenn du jetzt, du hast, du sagst, ich du hast eine tolle Idee für ein Spiel, gehst zu einem Publisher und dann sagt er, ist ja gar nicht Call of Duty, geh mir weg mit <lacht> dem Scheiß. So, was machst du dann? Dann ja. äh, am Ende hättest du das für dich selber entwickeln müssen, viel, viel Geld reinstecken müssen, ja, und hättest keine Chance, haben. irgendwie von Investoren Knete zu kriegen. Und ich in muss Early in der Access Zeit ja irgendwie mein Essen kaufen. So, <lacht> oder dein Trinken, ne, kommt ja. auch dazu. Und Early Access gibt dir die Möglichkeit als kleines Entwicklungs Team oder als Einzelentwickler zu sagen, ich bringe das Ding auf Steam, ich sammle im Vorfeld schon mal ein bisschen Geld ein hm. und sehe auch, wie die Reaktion der Leute sind. Das, das ist, ist, ist natürlich auch ehrlicher
2: noch nicht weil Beim Crowdfinancing machst du nur einen Trailer. Und da müssen die mhm. Leute dir soweit vertrauen, sozusagen. Und bei muss, Early
0: Access? Ja, muss, muss nicht sein. Nö, also zum Beispiel, es gibt das Spiel Seven Days to Die. Mhm. Die haben auch eine Kickstarter-Kampagne genutzt, um die ganze Geschichte anzustoßen. Ne? Also das kann man durchaus Hand in Hand machen. Da kann man es es ist, Also ich würde sagen, es ist allerdings fairer als diese Free-to-Play-Geschichten, mhm. wo man sagt, hey Leute, ich ködere euch mit kostenlosen Spielen und du musst aber leider 38 Euro ausgeben für das Schwert, sonst kommst ja, du am dritten genau. Boss nicht vorbei. Also ja.
3: bei Seven Days to Die kann man sehr gut sehen, wie das Spiel, in der Entwicklung auch so eine, also wie wir haben Entwicklung was vorbereitet. Also, genau, wir haben da ähm, Screenshots, die sind auch in den Artikeln drin. So, hier also, seht ihr, äh, das ist die
0: erste, also eine ältere Version von Seven Days to Die mit einer alten Grafik-Engine. Das sieht also wirklich aus, als ob man durch den Aschenbecher durchgeguckt hat. <lacht> das will also keiner freiwillig ja, als zwei Stunden spielen. Das
1: ist die Axt, die ich kaufen muss. So. <lacht> <lacht>
0: genau. Und äh, hier seht ihr äh, nach einem relativ kleinen Update, ähm, Unity Engine 5. Sieht äh, schon eher aus äh, wie sieht Skyrim. Total so. klasse aus, lastet auch die Hardware ganz gut aus. Ähm, ja, äh, von Weiten vielleicht. <lacht> äh, mit mit äh, meiner Brille. Aber es ist ja. wirklich, es Schlecht. sieht wirklich klasse aus. Äh, Seven Days to Die, das Spiel selber, hat allerdings äh, das Problem. Es ist, es ist eine Art Minecraft mit Zombies. Also Minecraft hat auch Zombies. Ja, mit <lacht> noch viel mehr Zombies. Also mit Walking Dead Elementen sozusagen. Und ähm, die haben das Problem, dass sie das mit dem Balancing noch nicht so richtig hingekriegt haben. Also das Update war zwar toll, aber der Schwierigkeitsgrad stieg von
3: gewaltig auf höllisch und irgendwie okay. aber sie wir brauchen
0: ja, ein neues Update.
3: Also eins der guten Sachen bei, bei Early Access, es erinnert mich so ein bisschen an Open Source Entwicklung. Also ich habe früher sehr viel über Open Source geschrieben, du kriegst sehr viel Feedback, glaube ich. Also Richtig. die Dirt-Entwickler, genau. deren Blog lese ich, die schreiben da sehr viel drüber. Ähm, zum Beispiel hatten die das Problem, die hatten auch ein Balancing-Problem bei einem Patch, dass irgendwie der der Beifahrer, der dir die Kurven ansagt, wohl äh, das viel zu spät gemacht hat. Und sie dachten, das wäre gut. Also zum Beispiel der einer der Typen, der das mitentwickelt, ist halt ein Rallyfahrer fahrer in, in seiner Freizeit. Der spricht auch übrigens den Beifahrer ein. Ähm, der hat halt gedacht, für ihn ist das geil. Aber der ist ein professioneller Rallyfahrer. Und dann haben sie halt durch das Early Access erfahren von Leuten, die ihm gesagt haben, hey, das geht so nicht, ich kann so nicht fahren. Wenn das jetzt ein fertiges Spiel gewesen wäre und die hätten das so released, dann wäre das natürlich total blöd für die Firma gewesen.
2: Genau, ja, die können immer noch ein Patch nach. Ja, aber ne? das willst du
3: ja halt nicht. Nee, okay. Ich meine, kannst du immer, aber dann hast du so einen batman und Das ist Gebar, halt auch okay, gerade, also
0: wie, wie, wie gesagt, dort, dort Rally ist ein, Riesen, ist ein Riesenteam dahinter. Das ist aber gerade auch für kleine Entwickler extrem wichtig. Also, dass sie so ein Feedback kriegen, wo sie sagen, okay, ich, ich kenne meinen Code, ich bin ein kleines Team, ich kann das relativ schnell ändern. Für die ist das also wirklich sehr, sehr wichtig, damit sie halt auch damit Geld verdienen. Das muss man einfach mal so sagen. Damit sie das Spiel, was am Ende vielleicht 8,99 kostet, vielleicht dann doch ein paar hunderttausend Mal verkaufen können. Ne? Ähm, wir sollten noch über Broforce reden. Äh, Broforce, genau. Also, wir können ja überleiten, es gibt nicht nur Rennspiele im Early Access-Bereich. <lacht> Im Gegenteil. Es gibt kaum Rennspiele. Mhm. Ähm, äh, sehr populäre Titel oder Genres sind äh, zum Beispiel Jump Run. Gerne auch mit Retro-Grafik. Hier seht ihr Broforce von Devolver Digital. Das ist also wirklich... Ich ich finde das Spiel total klasse, hat auch ganz ganz viele Fans. 98 Prozent. Hotline
2: Miami statt von oben von der Seite. Ja,
0: also im, im Steam haben es 8000 Leute bewertet und 98 haben gesagt, das ist total klasse.
3: Es geht halt irgendwie um so Actionhelden. Man hat eine äh, Menge Actionhelden, die man aus den 80ern kennt. Richtig, ja. Aber alle irgendwie mit Bro im Namen.
2: Also wo, Machetti, der der ist Bro
3: Chetty. So ja, die haben halt auch neu. Die haben irgendwie Bro Gaia. Ah, okay. äh, ne, also es ist einfach, macht einfach auch Spaß. Heißt, äh, Rambo. Rambo. Bram, Bram, <lacht> Rambro. <lacht> Rambro.
0: Okay. Man kann halt taktische Schweine einsetzen und Kokosnüsse und so. Also das Spiel <lacht> ist voller Satire und Humor und Sie Überzeichnung der 80 er age ihr die sein. Neo
2: Geo-Sachen? Äh, Slug? Da, ich finde, es so sehr dankbar. Ja, ja, stimmt, Oder recht. auch ganz früher Green Beret, noch für also für. Oh, das Äthi ist aber lange äh, her. Äh, Idee, ja, aber also, mich
3: was an. ich mag ja diese, diese pixel grafik besonders, die sind, die sehen alle quasi. Man guckt da drauf, man denkt, das sieht aus wie in den 90ern, aber eigentlich nicht, eigentlich wenn, du, wenn du mehr. dir hinguckst. Die, die haben richtig geile Be Beleuchtungselemente und so ja, dynamische Beleuchtung, die Explosionen. Das Tolle ist ja
0: auch, dass bei BroForce zum Beispiel die gesamte Umgebung zerstörbar ist. Das war ja, ja damals was. auf den Uraltgeräten auch gar nicht zu leisten und das macht echt einen halben Spaß.
2: Hast du abgespielt? gespielt oder was? Ich hab's durchgespielt, ah, ja. ja.
0: Also zumindest die Early Access Version. Ja, wenn man Artikel schreibt, muss man ja die Sachen ja, spielen, ja. Ja. <lacht> <lacht> Und es ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Also da muss man schon ein paar Jahre dabei muss gewesen man so sein und. Spielen. Diverse du. Sonic-Teile Sonic durchgespielt haben, damit man mhm. da hinkommt. Aber es macht wirklich viel Spaß. Okay. Ähm, ja, gut. so Also das ist auch ein populäres Genre. Also Jump'n'Runs sind vertreten. Mhm. Äh, Survival-Spiele wie Seven Days to Die sind mhm. häufig vertreten. Ähm, ein anderes Survival-Spiel ist Ark. Da haben wir ja auch glaube ich einen kleinen Screenshot ja. vorbereitet. Das, sieht gut aus. Ähm, das äh, läuft schon mit der Unreal Engine 4. Da gibt es kaum Titel, äh, kaum Vollpass-Spiele, die das überhaupt bieten. Und ähm, das ist auch einer der beliebtesten Early-Access-Spiele. Hast du Early Access gesagt, Spiele? Irgendwas auf die Unreal Engine 5 umgestellt worden ist? Unity.
3: Auch Unity oh. gesagt? Ja,
0: ich habe Unity, hab ich ich Unity gesagt. Ja, ja. Ist es in ähm,
2: Kopf. Okay. Also Unity 5 und Unreal 4
0: sind die neuesten Versionen. So ist es, genau. Und äh, das ist eines der beliebtesten Early Access Spiele zurzeit. Kostet auch 28 Euro. Man wird halt in, man stürzt glaube ich mit einem Raumschiff ab und wird in, in eine fremde Welt geworfen Natürlich. und muss sich zusammen mit anderen Spielern gegen die Dinosaurier wehren bzw. sie zähmen. Man, man muss kann man also drei Stunden vorne T-Rex sich hinstellen und eine Taste drücken, ähm, Aber was am Anfang nur eine Minute funktioniert, dann bist du gefressen. Du musst also irgendwie Strategien äh, herausfinden, wie das dann funktioniert. Und
1: dann darf ich T-Rex reiten?
0: Dann darfst du T-Rex und dir sogar eine Brille aufsetzen. Oder ich.
3: Huh? da gibt es irgendwie so eine Brille haben die immer auch VR-Brille, <lacht> 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 Zwangsüberleitung. Ja, nee. <lacht> ja, also es gibt echt coole Sachen bei. Also ich find's, ich find's sehr cool. Also ich mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute, die Spiele reviewen, da halt einen großen Unterschied zwischen Early Access und vollen Spielen machen. Also die meisten Publikationen geben denen gar keine Wertungen und so. Ist ja klar, mhm. das Spiel entwickelt sich noch und so. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute da so ein bisschen Angst vor haben. also dass vielleicht nicht sich Early Access Spiele kaufen, weil sie denken, nachher sind die alle kacke oder so. Ähm, ich hoffe, euer Artikel ändert das so ein bisschen. Aber also. es ist auch reizvoll. Also wenn man das toll. Spiel schon in so einer
2: frühen Phase
0: toll findet, wenn man dann merkt, Oh, es wird immer
3: besser, ja. das stelle ich mir irgendwie vor. Man spannend. muss auch
2: ganz
0: klar sagen, es gibt Early Access Spiele, die sind ausgereifter und weiter als manche Vollpreistitel. Ich erinnere nur an das neue Batman Spiel, was aus <lacht> den Regalen genommen wurde, was äh, jetzt vor kurzem ersten Patch erfahren hat, damit es bei einigen Spielern überhaupt läuft. Ähm, es gibt Early Access Spiele, die laufen wesentlich besser und Ey, sind Martin, zuverlässiger.
2: Ich finde das überhaupt nicht ketzerisch, sondern ich muss sagen, dass Du wirst ich lachen, ich habe das gar nicht so verstanden. Nee, äh, das was ich jetzt sage. Ich bin echt dazu übergegangen, dass ich Spiele erst nach einem halben Jahr mhm. mir kaufe. Erst Mal, weil sie dann ungefähr um die Hälfte billiger geworden sind und weil sie einfach. Es ist ja nicht so, weil sie viel besser sind. Also das ist ja nicht so, dass alle Spiele total buggy sind, aber äh, wie wir gerade festgestellt haben, äh, dass Leute dann äh, die Geschichte mit dem, mit dem Rally ansager dass der äh, zu spät gekommen ist, dass die, das, es kommt immer Feedback und die Leute verbessern immer Sachen. Zum Beispiel bei Witcher 3 gibt es jetzt so ein alternatives ähm, Steuerungs oder so so, so, so wie, wie wie der wie bei der bei Kampf äh, Sachen anspricht <lacht> der äh, deinen Kämpfer so Sachen und es läuft einfach viel besser also mhm.
0: Du, das stand, Also Wartet. wenn man das psychologisch hinkriegt, um zu warten, dann hast du ja. recht. Ich kriege das nicht hin. <lacht> ja, <okay. lacht>
1: ähm, dann ist Early Access vielleicht genau die <lacht> falsche Strategie, ja,
0: wenn du sein. warten willst. Ja. Ja. Und ja, ich okay. muss eine Lanze für The Witcher brechen. Also das war wirklich einer das der besten Titel, ja. auch wenn das Kino es das jetzt als geworden. Beispiel genommen das hat. Besser, das ist einer ja, der aufgereiftesten ich ich Titel, die in den letzten war Jahren, war Jahren war auf den Markt
2: gekommen sind. besser geworden. Ich habe das nämlich jetzt drei Monate nicht gespielt oder so und jetzt wieder installiert, Super großen Patch Gibt es jetzt sogar ein Add-on, ne? Weißt du das? Ja, bald, glaube ich. Bald. Ich finde das und cool. Mir sind einige Sachen aufgefallen, die einfach besser sind. Und ich dachte, hey, warum? Eigentlich müsste man auf alle Spiele müsste
3: man ja warten.
2: Ja, ja oder ich oder genau ist den Gegenansatz.
3: Ich <lacht> spiele die während die in der Entwicklung sind und freue mich und spare vielleicht sogar noch Geld. Spielst du sie danach mhm. nochmal oder war es das dann? Es kommt drauf an. Also, Dirt Rally werde ich natürlich, also das, da habe ich so viele Stunden rein schon investiert und ich fliege immer noch in Monte Carlo aus jeder zweiten Kurve. Also, das werde ich ewig spielen, glaube ich. Also, das ist das Erste. Das ist meine Ansage. Das ist, wird das langsam eins, meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, also ich, ich, ich war Nicht als mehr Euro Truck Simulator. Nee, also ich war jetzt nicht. Hey, nichts gegen Euro Truck Simulator, das ist ein gutes Spiel. Kann man nebenbei
0: Musik hören? Ne?
3: Das auch ja. Aber äh, so das kannst du bei nicht. Ey, das ist, ja, ich habe so Ärger gekriegt ne, mit meiner Frau, weil ich sitze da in meiner Man Cave ne, und fahre fahr jetzt, das sind ja Schrecken sind manchmal 15 Minuten lang. Da musst du dich 15 Minuten konzentrieren wie Hulle, weil ja. du sonst, wenn du in einer Kurve einen Fehler machst, ist alles vorbei. Und ich sitze da vor dem Ding und meine Frau kommt rein und fragt mich irgendwas und dann schreicht die halt an. Essen. So, ich kann jetzt nicht Kurve! Ja. Äh, den, also, den ich, den ich empfehle ich für Lenkrad. sowas
0: immer den Multiplayer-Modus. Hast du einen Lenkrad ja. oder benutzt nee, du noch einen Gamepad? Ähm,
3: Im Moment benutze ich einen Gamepad. Okay. Ich habe im Moment, ich hab das Problem, dass ich keinen Tisch habe. Du wirst jetzt lachen, aber du ich habe hab keinen bezahlen, Tisch, an heißt. den ich ein Lenkrad dran machen kann, ohne dass der Tisch dann zusammenstürzt, wenn ich, weißt du, mich ah, ja, mit okay. meinem Gewicht in das Lenkrad lehne. Fabian
0: ist noch nicht so lange hier, da kann sich noch <lacht> keinen Tisch leisten. Keinen stabilen
3: Tisch. Ich habe schon, hab schon
0: einen Holztisch zu Hause, möchte ich jetzt mal angeben, ne? Ja, meiner ist aus Edelstahl. Und naja, von Ben auch. Du bist ja auch ein Jahr länger hier als ich. Tat <lacht> <lacht> aus Klar.
1: Aus vom Schiff hat Tür, ich, aus
0: Platin oder ja, so. Ja, ja. Du verwechselst mich mit <lacht> dem Schnurrer, der alles selbst aus der Raumdiagonalen fräst. Stimmt. Also um das Thema nur noch ganz kurz noch mal einen zu geben, wir haben im Heft äh, Tipps für coole Early Access Spiele drin, das sind 30 Stück, die haben wir rausgesucht, jedes kriegt ein Foto oder hat ein Foto gekriegt und da kann man einfach mal durchgucken. Ich glaube wir haben eine ziemlich coole Auswahl getroffen.
3: Ja, cool. cool solltet ihr lesen. Dann reden wir jetzt über was unerfreuliches. Ist eigentlich mein Job, aber den habe ich jetzt auf die Seite also Eine
0: spielerische Übersetzung. Ja,
3: ähm, wir hatten äh, haben eine Artikelstrecke im Heft über äh, Firmware-Firmware-Sicherheitslücken, an der ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe. Was? Da haben wir ein paar coole Anekdoten rausgefunden. Ne? Genau. Wir haben. Wir sind das Ganze ja eigentlich ganz ganz locker angegangen. Fabi hat dankenswerterweise
1: mal High Security durchforstet. Was wir so in letzter Zeit an skurrilen Sachen hatten, weil wir wollten irgendwie das Thema Firmware, weiß nicht, wer sich darunter was vorstellen kann. Die meisten sagen so, betrifft mich nicht, ist total langweilig, ist also Software und irgendwie für Profis und total langweilig. Stimmt irgendwie, bis man die Geschichten liest, die wir so
3: zusammengetragen haben, dann denkt man so, oh scheiße, betrifft mich doch also wir haben, weiß nicht, Best-of, äh, ein Scharfschützengewehr, das man hacken kann. Äh, das ist
1: großartig, oder? ja. Das das, ähm,
3: ja, ein Scharfschützengewehr, das war eine, 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 eine Pumpe. Ähm. In, eine Infusionspumpe, also muss genau. ich nur kurz so das Bild vorstellen.
1: Stell dir vor, du kommst ins Krankenhaus und wirst dann Tropf gehängt, nicht so ein altes Ding, wo man oben so einen Beutel dran hängt, sondern so eine richtig moderne Pumpe, die das Medikament kennt und die Dosierung genau richtig aufzeigt. Mit viel Anzeigen, natürlich mit WLAN, damit sie der Krankenschwester Bescheid sagen kann, wenn das Medikament alle ist, ähm, überprüfen kann, ob der Arzt sie das auch richtig verschrieben hat, mit barcode laser dran, total geile Idee. Bis darauf, dass die Entwickler leider hinten einen Ethernet-Port gelassen haben, damit man das irgendwie fest installieren kann, steckst dein Laptop ein und hast eine Root Shell und hast sofort Zugriff auf die Pumpe. Der Traum eines jeden
0: Kranken-City-Redakteurs.
1: Genau. Und der kranke CT-Redakteur findet dort nicht nur den root sondern auch das WLAN-Passwort für das abgesicherte Krankenhaus WLAN das, im Klartext im Klartext Geil. dort loggst du dich dann ein und hast oh Boah. Wunder Zugriff nicht auf deine Pumpe sondern auf alle im Krankenhaus und kannst mal oh gucken God. was du den Leuten so
3: bereitqualst extra pfeifst. Runde Morphium
2: für alle hat das, war das hier in Deutschland oh oder Nee, war das? ist in den USA passiert und hat so ein Nerd war im Krankenhaus und hat sich gelangweilt oder was und hat ich
1: krieg's nicht ganz zusammen wie die Geschichte rausgekommen ist aber sie haben tatsächlich
3: das rausgefunden und ich glaube, es gab ein bisschen Aufregung drum. Anwälte Sie haben sich bestimmt Sie gefreut. Sicherheitsforscher, die gehen halt auch mal ins Krankenhaus und dann liegen die da rum, tagelang im Bett, was machst du? Lachst dich so ein, so ein Report ja, genau, an. das Erste, was du machst, ist dein <lacht> Laptop holen und äh, hacken. Also, da gibt es super interessante Sachen, der ähm, sehr durch die Medien gegangen ist, der dieser Jeep Cherokee. Ähm, Großkino, ja. Also, in so einem modernen Auto ist natürlich alles vernetzt, wirklich alles, also auch so ABS und so. Ähm, ja, Rennen. wenn man ja, aber erstens, ja, wenn du drin ja, bist, ne, dann kannst du einfach mal, wenn, wenn der Fahrer, also ist, das ist jetzt bei dem Auto nicht passiert, die haben es, glaube ich, geschafft, den in den Graben fahren zu lassen. Die haben einen
1: Testfahrer in den Graben gefahren. Jetzt kommt so die Frage auf, wa, wie kann dieser Scheiß passieren? Ist relativ einfach. Ähm, du hast einen Haufen Systeme in dem Auto, die alle irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Und du hast da drin sowas wie das Infotainment-System. Das soll jetzt zum Beispiel für das... Da hängt auch das Navi ja irgendwie mit dran und das soll jetzt Kartenupdates kriegen und Verkehrsinfos. Und auf der anderen Seite soll sowas wie dein adaptives Kurvenlicht ja im Navi nachschauen, in welche Richtung geht die Kurve und deine Scheinwerfer schon mal in die Richtung stellen. Und an dieser Stelle fängst du plötzlich an, ja die Information haben wir hier, die haben wir hier, jetzt verbinden wir es nur noch. Und dann kommt auf Technik, die nie dafür gedacht war, die Autotechnik, die ist mega abgesichert dagegen, dass was passiert, wenn ein Kabel reißt, wenn ein du neben einem Funksender vorbeifährst. Also all dieses Safety-Kram ist total durchdacht und richtig richtig fest. Es hat nur niemand daran gedacht, dass jemand ein bösartiges Gerät in diese, auf diesen Bus draufklemmen könnte. Ja, dieses Ding hat einen Mobilfunkmodem drin und über wenn du dich beim gleichen Provider eingeloggt hattest, bekamst du Zugriff auf das Navi und vom Navi dann auf alle kritischen
3: Sachen. Ja, und dann ging es ab in den Graben. Man, Ja, Wenn du dir da überlegst, dass sie das immer weiter vernetzen und so Autos immer mehr Features kriegen, ne, wenn du da mit 140 auf der Autobahn unterwegs bist und ein Hacker sagt, hinten rechts mal kurz anbremsen. ist eine gute Frage, dann wie vorne wie viel links
2: perfekte Morde äh, sozusagen <lacht> schon. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade über die Infusionspumpe geredet. Im Krankenhaus, wir haben über das Auto geredet. Ich meine, es gibt da sicher Fälle, wo das missbraucht worden ist und äh, die Sache eben nicht öffentlich geworden ist, <lacht> weil es halt einfach als Unfall äh, ja. also, sozusagen abgespeichert wurde. Du durch Geheimdienste worden. oder was? Puh, kann, nee, wieso? Durch Geheimdienste? Kann, kann, kann auch von also einem perfekte
0: Morde. Ne? Wer soll denn sowas machen? Also, okay. ja, Nerds. Ja. So, so Leute wie wir. Ich glaube, wie ihr. Ich glaube das liegt ja ein
1: bisschen über unserer Gehaltsklasse. Wenn du guckst, was so ein, also wenn so du sowas rausfindest, wir haben jetzt hier so ein paar aufgezählt, die wir rausgefunden haben, mhm. aber umgekehrt, stell dir doch mal vor, was ähm, jemand Böswilliges bereit ist, für so eine Lücke zu dir zu zahlen, wenn du sie rausfindest, ja, ja. oder vielleicht eher du sie rausfindest, und du sie nicht in CT schreibst, sondern vertickst, mhm. was du da so ungefähr für kriegen könntest, und dann kannst du ja. dir überlegen, in welchen Arsenalen das so landet.
2: Ja, das stimmt schon. Also Diese, diese, diese Zero-Day-Exploit. Ja, man oder. muss sich
3: halt überlegen, dass es Grund, eins der großen Probleme ist halt Internet of Things. Das macht total geile Dinge, das mhm. vernetzt aber auch alles. Und wie Ben schon gesagt hat, das vernetzt Dinge, die nicht dafür, also Jemand hat dieses Gerät gebaut, der hat aber nicht gedacht, als er die Firmware da drauf gemacht hat, dass das mal irgendwann einfach so im Internet hängt Ja klar. und dann hängt es im Internet, wird es angegriffen und dann hast du, ne, also ich meine Kraftwerke, ja. Also
0: eigentlich kannst du sagen, durch Internet of Things wird die Welt viel unsicherer. Bin ich mir Na? ziemlich sicher,
3: ja.
1: Ja, auf jeden Fall, so wie sie im Moment zusammengestümpert wird, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, da hatten Entwickler, dem kann man da keinen großen Vorwurf draus machen. Der hat mal eine, den Fall hatten wir konkret in so einer Maschinensteuerung, wie dem Heft übrigens nochmal nachgeforscht, auch ähm, eine Maschinensteuerung entwickelt. Da war eine serielle Schnittstelle in der Idee mal dran. Die Sicherheit einer seriellen Schnittstelle, na ja. Also ich meine, du schließt dem Servicetechniker auf, der weist sich bei dir aus und der darf dann sein Laptop dran anstecken, ob da ein Passwort fließt oder nicht. Ja, damit hältst du irgendwie mhm. den, dein, dein, dein Sohn davon ab, da mal dran selber dran rumzuspielen, das war's aber auch. So, machen wir aus der seriellen Schnittstelle eine, eine Ethernet-Schnittstelle, weil ist ja ein bisschen moderner und neues La neue Laptops haben sowas nicht, ist genauso harmlos, weil lässt weißt du den ja ran kommt der Nächste auf die Idee, ah, hier ist Ethernet-Schnittstelle. Ja, genau. Das können wir doch an DSL-Router hängen. Das kannst du machen. Bis so, dahin ist da auch noch nicht schlimm, weil da ist es noch im internen Netz. Und jetzt kommt die Marketingabteilung einer Firma her und beschließt, es wäre doch total toll, wenn wir dir eine Heizung verkaufen, dir einen Wartungsvertrag dazu verpassen und dann können wir uns auf dein Ding zugreifen. Dann verpflichten wir dich Keiner per Vertrag, mehr. Löcher in deine Firewall zu bohren, dass wir von außen drauf zugreifen können. Und dann hat der Entwickler damals kam auf so eine gute Idee, dass wir das Passwort, weil auf dem kleinen Ding ist ja keine Rechenleistung und ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, dein Webbrowser könnte doch probieren, ob du das Passwort richtig eingegeben hast. Und damit es dein Webbrowser nicht so schwierig hat, übertragen wir eben die Liste im Klartext. Ein Teufelskreis. Ja, und der Teufelskreis wird leider noch ein bisschen teuflischer, wenn du guckst, dass wir über diese Lücke 2013 berichtet haben. Und wir haben jetzt nochmal gescannt und Dutzende von Geräten gefunden, die immer noch im Netz hängen. Unter anderem so unwichtige Dinge wie Feuerwehrhallen.
3: Also da, ich, wir haben einfach, also wir haben ja ein paar Sachen rausgesucht manche waren einfach unheimlich witzig. Also wir müssen auch unbedingt noch einmal über den Safe <lacht> reden. Das ist, äh, das, ist ein, das ist ein Safe. Der war jetzt, glaube ich, für Banken auch gebaut, ne?
1: Ne, ja, der ja. steht in den, der ist dafür gedacht, dass du ihn in den, beim Einzelhandel, der Einzelhändler ihn sich hinstellen kann und der Kassierer da abends sein Bargeld reinkriegt und da wieder heraus. Aber der darf durchaus, also die Firma ist relativ äh, zuversichtlich, der Safe ist, aber man sieht es auf diesem Bild nicht. Das ist so ein richtig robuster Schrank. Also den, den darfst du ruhig in Bereichen aufstellen, wo du auch Kundenverkehr
3: hast. Das Lustige da dran ist, dieser Safe hat einen USB-Port. Mhm. Nach außen. Mhm. Mhm. Und? Rate weiter. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du bist jetzt komplett unsicher. Also das naja, ist, äh
2: gut, aber man, ich denke, man kann... Man kann sicher Geräte mit USB ausstatten. ohne.
3: Ja. Was läuft da drauf in das XP, glaube ich? Ja. Weiß, ne? Oh
2: Gott. Ja, du gut. stöpselst
1: da einen USB-Stick ein und wenige Sekunden später geht nicht nur der Safe auf. Das wäre ja einfach. Also
3: einfach einen Stick reinstecken.
1: Naja, der muss schon ein bisschen präpariert okay. sein, aber das war ich wohl mein, irgendwie kein Hexenwerk. Das XP da drin irgendwas? kriegt ja auch keine ja.
3: Sicherheitsupdates mehr. Also ich meine, so, so nee, nee. Geschichten hatten wir auch bei Bankautomaten. Also dass Leute, die Bank, Banken, also Bankautomaten ausrauben, ähm, die irgendwie rausgefunden haben, dass in der Verkleidung von diesem Automaten, das ist ja ein ganz normaler Rechner quasi drin, ein USB-Stick ist. Die haben dann irgendwo ein Stück Plastik rausgekloppt, da einen USB-Stick reingesteckt und das Plastik wieder zugeklebt, damit die Bank das nicht sieht. Mhm. Ähm, und wenn du dir dann die, die Architektur von diesen, von die, also die, der Software, die regelt, was für ein Geld aus dem Automaten rauskommt, das ist Windows. Da ist irgendwo ein Regist Registry-Key. Da steht drin 500-Euro-Scheine. Und dann kannst du einfach, wenn du Kontrolle über das Windows hast, kannst du einfach in die Registry reinschreiben, ja, spuck mir mal alle 500-Euro-Scheine aus. Und ich glaube,
0: ich mache heute eher Feierabend.
3: Du kannst, du kannst sogar noch was viel, viel also bei diesem Automaten Dann, war das noch viel. Warum machst du das nicht? Du kannst ehrlich einen Tisch leisten. Weil ich ein ehrlicher also, okay. Mensch bin. <lacht> also,
1: nee, nee, du sprichst hier
3: von deinem armen Tisch, damit ja. wir nicht auf die
1: Spuren kommen. Ja. Aber du, hier hättest du deine Spuren sogar verwischen können. Weil sie
3: nämlich auch noch Zugriff auf die ganzen Logfiles hatten. Das oh, heißt, sie konnten auch noch sagen, schon. das Geld habe ich gar nicht genommen. <lacht> Okay. Ja, manchmal frage ich mich auch, also, wie, wie, wir sehen das ja fast jeden Tag mittlerweile, ähm, manchmal frage ich mich auch, warum ich das nicht mache. Also das Scharfschützengewehr war auch super... Der war also, groß, ja. Der, der ging auch sehr durch die äh, durch die Medien. Also das ist ein eigentlich ein Relativ, also in dem Fall jetzt ein Jagdgewehr, äh, ne? und das hat halt so ein... So ein ähm, das sieht aus wie ein Fernrohr, ist aber voll mit Computertechnik. Du kannst halt quasi, das Ding berechnet den Wind, äh, wenn du da auf den Reh schießt, dann rechnet dir das quasi aus wo du hinschießen musst. Also du musst eigentlich nur den, den Abzug drücken und du zitterst ja mit deiner Hand sowieso so ein bisschen hin und her, besonders wenn du nicht besonders gut schießen kannst. Und das Gewehr rechnet dann aus, wann du mit deiner mit zitternden Hand genau an dem Punkt bist, wo du das Reh treffen würdest und löst dann aus. Das arme Tier. So. Ja, oder. Ja, jetzt kommt der Vegetarier. <lacht> Meinetwegen schießen wir auf die Zielscheibe. Das haben die wohl auch gemacht. Die haben zwei Zielscheiben nebeneinander. Äh, gebaut und der, der Schütze sollte auf die linke schießen, hat angelegt und dann dieses Fernrohr hat natürlich passenderweise WLAN, damit du auf dem Laptop das Bild äh, übertragen kannst, was der Schütze sieht. Mhm. Ja, und dann, äh, das ja das kann man hacken natürlich, äh, kommt man rein und dann haben die, haben die das so manipuliert, indem sie halt quasi das Gewicht der Munition oder den, den Wind umgestellt haben, dass der Schütze, der auf die linke Zielscheibe schießen wollte, abgedrückt hat, dann bei der rechten Zielscheibe ins Bullseye Bulls getroffen hat. will ganz kurz sagen, gehackt ist ein bisschen hochgegriffen.
1: <lacht> ja. Also ich meine, das war halt das von der Firma standardmäßig gesetzte
0: WLAN-Passwort. Das war kein großer Hack, <lacht> ja. um den es hier geht. Ich ja, sehe okay. jetzt hier so eine Barbie-Puppe, was ist denn mit der? Das würde nur zur Deko. Ja, ich wollte schon rein.
3: immer mal Hello, Hello, Hello. Ich wollte schon auch. immer mal eine Barbie-Puppe ins Heft bringen. Und lässt sie sich fernsteuern oder was? Nee, ist das, wo wir wo? haben da den Aspekt reingebracht, Mit, damit dass die, die
2: Leute mal, damit die mal sehen, worüber <lacht> wir reden. Haben wir eine Teilkamera haben wir heute nicht. Ne, jetzt. Aber das, sieht man, ich, das doch nicht. Also das ist
3: eine Barbie-Puppe. <lacht> also da wir haben den Aspekt reingebracht, dass es natürlich auch Firmware gibt, die in deinen Geräten drin ist, die äh, per Design quasi Sachen macht, die du nicht willst. Also zum Beispiel okay Google oder oder die Sache von Amazon, ne, wo du halt wo, wo das halt deine Gespräche mitschneidest und schneidet. Und das ist die äh, Hello Barbie. Die Hello Barbie, die macht das auch, ne?
1: Die hört im die lauscht im Kinderzimmer mit und überträgt einfach mal telefoniert schön fl fleißig alles kontinuierlich nach Hause. Um, du kannst dann irgendwie
3: mit also die Kinder können dann mit dem Ding reden und das ja das ist irgendwie. das ist
1: irgendwie die Idee interessanterweise habe ich genau diese Barbie auf den Mattel-Seiten nicht mehr so richtig gefallen. Also vielleicht hat es der Protest gewirkt.
0: Das ist ja beängstigender als Charlie die Mörderpuppe, ja. oder? Das, <lacht>
1: das, was, wir damit, was halt damit auch klar wird, dass du plötzlich dein Land, dein Netzwerk zu Hause überhaupt keine sichere Umgebung mehr ist, sondern dass du eigentlich davon ausgehen musst, ja. dass dein Heimnetz mittlerweile eine feindliche Umgebung ist, weil da Zeug drin ist, von dem du nicht weißt, was es tut. Also ich meine, du gehst du ja eigentlich nicht davon aus, dass die Barbie die Gespräche des Kinderzimmers ja. nach Hause Überträgt, zumindest glaube ich, gehen die meisten Eltern nicht davon aus. Du weißt nicht, was die dabei, was die an Firmwarelücken hat, was die, was da an Bugs drin ist. Also musst du eigentlich davon ausgehen, dass dein Netz zu Hause feindliche Umgebung ist.
3: Hm. Bisschen deprimierend, wenn man das alles liest. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur, ähm man kann auch herzlich lachen. Ja, man kann herzlich lachen und das ist einfach eine Evolution, die dadurch, also man sieht, wenn man hm. sich die Sicherheitslücken anguckt, die da drin sind, das sind viele Standardfehler, die Webentwickler, also heutzutage natürlich auch noch machen, aber sehr viel so in den 90ern, 2000ern gemacht haben, die jetzt langsam seltener werden, weil die Webentwickler gelernt haben, dass jede Webseite, die öffentlich erreichbar ist, angreifbar ist. Aber so jetzt hat
2: Hardware auch Software und genau, die Leute, die müssen, Hardware produzieren, haben nicht so viel Ahnung von Software. Ja, die machen jetzt die ganzen Fehler Aber noch doch mal. Mal. die müssen
3: ja. jetzt lernen, dass alles, was Internet of Things ist, alles irgendwie... Heutzutage im Internet hängt und mhm. der beim Bauen überlegen muss, dass es das tut. Also ja. ihr könnt ihr ja mal kurz raten, was
1: eines der wichtigsten gesetzten Standardpasswörter ist? Passwort? Admin? Ja, Passwort. Nicht ganz so schwierig. 1, 2, 3, 4.
0: 5. danke. Da haben wir wären wir fast gescheitert.
1: Ne? Ja. Haben wir <lacht> übrigens auch gerade bei unserem aktuellen Scan von Sicherheitsanlagen, von, von Internetsteuerung wiedergefunden, hat wieder funktioniert.
0: Oh Gott. Werden Aber jetzt, jetzt auch keine Beispiele für sichere Passwörter rausgehen
2: Aber das Schöne ist ja, dass wir dadurch nicht arbeitslos bleiben. Ne? Nee, das
0: wenn, ist, das also nicht wir arbeitslos bleiben, bleiben bis äh, nicht, du nicht bist arbeitslos du werden. Dadurch, jetzt, wenn ihr wie viel
3: tut. Ja, wir, mit deinem also wir schreiben Artikel und mit, du dein, mit deinem best. die Brille. Diamantisch. Ja. ja, wir reden gleich noch über äh, VR-Brillen. Da ist mir übrigens was zu so eingefallen. Da denke ich mir auch. Ähm, Valve hat ja diese diese Vive-Brille, ne? wo du so in so einem Raum bist und die Brille weiß. Wo du bist wie groß dein Raum ist. Ich
2: weiß, wo du bist. Und zeig
3: dir dann so ein Ding an, damit du nicht gegen die Wand läufst. Mhm. Da warte ich auch auf den ersten Hack, dass einer einfach mal immer die, so. ein die, wa ja, die Wand virtuell versetzt. Oder nach vorne. Und, ist und ja, viel du lustiger. Vorne gegen die Wand. <lacht>
2: <lacht> Du hast ja glücklicherweise die, den Helm auf, der schützt sein Gesicht so ein bisschen, weil es ist ja so ein bisschen gepolstert.
0: Das kann die aber hier nicht, ne? so mit Wals äh, Wandsimulation und so. Ne? <lacht> nee. Die ist nur grün. Nee, die ich, ja. Ja, er ist jetzt, äh, jetzt im Heise Shop äh, <lacht> für einen Zehner? weiß ich nicht, aber
2: egal.
3: Jetzt reden wir schon wieder über Vor nee, Brügel, ja, mal vorher. Nee, ja, ich nicht eigentlich wolltest
2: angefangen. du über Nacht
3: reden, oder? Du, du wolltest das. Ich, ich rede. wollte ich drüber rede
2: über alles mit euch. Achso, das war jetzt deine Überleitung. Das war meine Überleitung. Das, das geht aber besser. <lacht> ich noch. Ich habe gehört, VR ja, ist tot.
1: <lacht> ich ich habe gehört, du bist der Einzige, der mit VR-Brillen fotografiert wird.
2: Habe ich auch gehört. Ja, das war lustig auf der. Äh, nee, nicht auf der. Auf der IFA. Da hat mich jemand fotografiert, während ich das nicht gemerkt habe, weil du eine Brille aufhattest, weil ähm, ich eine Brille auf hatte genau ich habe also angefangen <lacht> VR zu spielen bei Sony und dann ähm, ja dann hat mich jemand und zack was so äh, in der Tat und das Bild ist auch ist ein DPA Bild was überall <lacht> jetzt dann gelaufen und in ist. der
0: Mitarbeiterzeitung jetzt aber auch ja das stimmt das wusste ich aber
2: aber das ist jetzt das ist jetzt
0: äh, sind interne Details <lacht> aber bevor jetzt bevor wir noch tiefer graben was hat denn das jetzt mit der Achterbahn Richtig, auf sich
2: das, genau also <lacht> Der Europapark in Rust, das ist der größte Freizeitpark Deutschlands. Hast du bezahlt? Die, die haben, nee, ich bin ja auch kritisch. Haben die eine Achterbahn? Hier, die haben eine alte Achterbahn, die ist von, 19, ich von 1984 und heißt Alpen Express Enzian. Und die, ist früher mal, die ist jünger als TT. Ja, das stimmt. Und die hieß früher mal Grottenblitz. Und das ist die erste Achterbahn des Europaparks. das frei, Dauerschleife. Das bedeutet, die ist natürlich nicht mehr ganz so cool wie die... Also Der Europapark sagt natürlich äh, riesengroßer Klassiker und die Leute sind immer noch ganz heiß. Dreifach Loopings? Da drauf. Nein, das ist so ein bisschen so vom vom action ist es so wie wilde Maus. Also <lacht> das ist, das ist okay. ein bisschen so. Ich mag nämlich Achterbahn
0: nicht. Also eigentlich ist das, was für mich ja, ist. Ja, für dich ist ist quasi so eine Achterbahn, wo keiner kotzt. Genau. Also <lacht> die das, haben sich die jetzt ist gedacht. So halb
2: Indoor, halb Outdoor. Äh, man fährt da durch so, ein, durch so eine Diamantenmine durch und alles glitzert. Die wollten ist so schön, 80s, ist so ein bisschen oldschool. Die
3: wollten jetzt Leute zum Kotzen kriegen, also haben sie VR-Brillen genommen. Nee, die haben sich <lacht> überlegt,
2: äh, beziehungsweise jemand von der Fachhochschule ähm, Kaiserslautern, ich hoffe, das stimmt jetzt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, hat gedacht, äh, wie cool wäre das eigentlich, in der, einer Achterbahn mit einer VR-Brille zu fahren und sozusagen das, was man in der VR-Brille sieht, mit den Ach mit der Achterbahn zu synchronisieren. Das heißt, wenn die Achterbahn nach rechts oder nach links zieht, dass ähm, dann auch was passiert, dass ich nach rechts und links ziehe. Es wäre natürlich langweilig, einfach nur eine Achterbahn <lacht> zu simulieren in VR, sondern man kann dann halt so Sachen machen, dass man auf dem Drachen reitet oder auf dem Tiger oder keine Ahnung. Und genau das äh, haben die gemacht. Also, ähm, die Kaiserslaut, also der Herr Kaiserslaut Professor hat mit seinen Studenten äh, vor schon ich glaube, Über ein Jahr ist es ja. Die haben dann im Europapark tatsächlich eine Oculus Rift genommen und haben PCs auf in so einen Achterbahnwagen geschnallt, weil die Oculus Rift ja einen PC braucht. Ach so, ja, stimmt.
3: Die PCs müssen ja da... Das genau, ist dann, oh. und haben
2: dann, haben aber vom 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 Park ähm, die CAD-Dateien bekommen für die Achterbahn. Die wussten also wirklich genau die Streckenführung, wo jetzt rechts, links und so weiter. Ähm, haben das ausprobiert. Das ist wohl so gut angekommen, dass jetzt äh, zusammen mit dem Park haben die jetzt eine Firma gegründet, die heißt ähm, VR Coaster und gestern haben sie dann tatsächlich die Weltpremiere gehabt, die erste Achterbahn, die offiziell ähm, VR anbietet und das funktioniert konkret so, dass dieser Alpen Express Enzian, dass der immer noch normal läuft, aber die ersten fünf Reihen sind optional mit VR-Brille befahrbar. Das heißt, du kannst dich auch in die da reinsetzen und die normal fahren, du kannst aber auch dir eine VR-Brille ausleihen, die aufsetzen und dann ist das automatisch
0: synchronisiert und dann hast du ein ganz anderes Erlebnis. Also weil du simulierst dir eine andere Realität sozusagen. Ja. Aber eigentlich ist ja, also wenn ich jetzt eine VR-Brille aufsetze, mhm. dann finde ich das ja eigentlich cool, dass ich tatsächlich in einer schönen 3D-Welt bin und so, wo ich nicht sein kann. Richtig. Wenn ich jetzt eine VR-Brille auf eine Achterbahn aufsetze mhm. oder beziehungsweise aufsetze und da eine Achterbahn laufen lasse, mhm. mache ich das, nee, du, weil du, ich das denke... Das ist ja das Ding. Du lässt keine Achterbahn laufen, sondern das Ding ist... Das ist ein Video, oder? Was nein. da läuft, oder nein, wie nein, ist das?
2: Nein, nein, das ist In dem Fall ist das ähm, ein, ein, ja, eine Experience, in der du so ein... Ja, wie, wie heißt denn sowas? <lacht> Erfahrung.
3: Nein, ist nein, das,
2: aber das ist ja eine neue, Lions. das ist ja eine neue, <lacht> <Unterhaltungssoftware> <lacht> das ist ja eine neue Unterhaltungssoftwarekategorie, <lacht> ja Unterhaltungssoftware es ist kein Spiel, es ist aber auch kein ja, Was ist Szenen. es denn? Ja, das nennt sich, ist A ein Video, ist eine, eine 3D-Welt. Nein, das ist eine in Echtzeit berechnete 3D-Welt, in der du zuerst auf so einer Lore durch so ein Bergwerk fährst und dann sind so Comicfiguren, das sind natürlich die Characters aus dem Europapark, das ist nämlich Ed, Uh, Euromaus und Edda Euromausi <lacht> Euromausi so und Feuerich jetzt diese Freizeitpark ja, ja. weiter halt. so wie Feuerbombo so so aus dem Heidepark Soltau oder so. solche äh, Figuren ja. Ja, ja. Ihr wisst doch, wovon ich rede. Freizeitparks-Characters.
3: Freizeit ich bin CC-Redakteur, ich komme nicht so viel. Thomas, wie
1: oft bist du gestern gefahren? Zweimal. Nee, ich,
3: ich bin gestern
2: echt den ganzen Tag Achterbahn gefahren. Das muss ich zugeben. Hier, ich habe die anderen äh, die aus dienstlichen Gründen natürlich auch ausprobiert. Du bist das aus
3: dienstlichen Gründen Achterbahn gefahren? Ja. Das, ja. das ist schon ein geiler Job, den wir hier ja. haben. Also eher. Ach,
2: also, wir ja. müssen uns mit, ja. mit Sicherheit rumschlagen. Ich habe ja... Oh, ja, wir müssen ähm, das... Airplay unsere Technik
3: sagt uns, dass Airplay aus ist. Immer dieser... Airplay äh,
2: Jom, ne? Ja. Ah ja. So.
3: Können wir mal auf den... Ja, ich, ich, ich wollte ja, wollt ja das Scharfschützengewehr bestellen. <lacht> und das mal testen. Äh, du hast aber gesagt, dass es der Firma nicht mehr so gut geht, ja, seit das, das alles ist,
1: rauskam. Ja.
2: So. Das ist das, Martin, was man sehen. Was du siehst, wenn du diese... Gewehrbeobachtung... Oh Mann. Du bist wirklich bezahlt von dem, oder? <lacht> nee, das ist ja unsere Werbung von Heise für FIFA 16. Jetzt
3: beschwer dich nicht darüber, die bezahlen. Oh, jetzt habe ich auch Zwischen. noch <lacht> gerade
0: gefreut, dass man es <lacht> das nicht sieht. <lacht> so, das also, sieht man.
3: Also beschreib mal, was man sieht für also Leute, sieht die das nur hören. Einen ja, Elefanten da ist Dumbo. Und einen, oh, ein Drache, das und
2: Also erst fährt man auf so einer Lore und dann fliegt man auf so einem Drachen durch die Gegend. Ja, das,
0: das ist ein bisschen, das hier. Ein bisschen Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht ja aus wie N64 ein bisschen besser. Da würde ich mich niemals auf eine Achterbahn setzen und äh? so ein Zeug gucken. Da würde ich mir lieber eine schönere Achterbahn nehmen und dann echt fahren ohne Brille. Nee, Finde nee, ich nee, super
3: nee. lame. Die Kantenglättung ist besser. Ne? Setze mich auf eine
0: Achterbahn und sehe gar
3: nicht, was um mich herum Das rum passiert. Ding ist ja,
2: dass du VR-Sachen, wenn du die in 2D siehst, die schocken nicht. Also das das ist stimmt. Einfach, ja. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Du musst ja bedenken, das ist eine Gear VR, das ist ein Gear VR Samsung Gear VR System, auf dem das läuft. Das das heißt, Doch wird Oculus, alles in ne? Echtzeit, das habe ich ja gerade gesagt, Oculus Rift. Ähm, damit haben sie die Experimente gemacht, weil mhm. es noch keine kabellose, autonome VR-Brille gab. Deswegen brauchten sie die Computer. Dann kam von Samsung die Gear VR, die die Oculus, äh, das Oculus -Head benutzt, aber für die Bildgenerierung ähm, ein Smartphone verwendet. Und äh, das heißt, es ist kabellos und ist autonom, du brauchst keinen Computer mehr. Das heißt, diese ganze Grafik wird auf dem Galaxy Note 4 in Echtzeit berechnet und deswegen ist das auf dem Niveau. Aber es ist vollkommen egal, weil es geht darum, dass das VR ist. Das ist kein Computerspiel, <lacht> was du dir auf dem Fernseher... Also achten. ihr macht euch
3: jetzt so ein bisschen drüber <lacht> lustig, aber ich denke mir schon, so für Kinder ist das bestimmt voll geil.
2: Das, waren gestern, also wenn ich das, das, das war schon galt? für die Öffentlichkeit äh, geöffnet gestern, das waren nur Erwachsene. <lacht> und die waren alle total geflasht. Wie viel kostet das extra? Das kostet im, um einen Monat lang jetzt erstmal nichts extra, aber das ist nur offen für Leute, die in so einem so Club da sind, Europa-Park Emotions-Plus-Karte. Die können dann die so.
0: Experience enjoyen.
2: Und Leute, die in den Europa-Park-Hotels sind. Man, mir wurde gesagt, es wäre wichtig, dass man die Adresse der Leute hat, weil die haben sonst Angst, dass ihnen die Brillen geklaut werden. So. Weil so ein System kostet, äh, Brille und Handy kostet 800, 900 Euro. Das soll aber dann ab äh, Mitte Oktober soll es dann für alle offen sein und das kostet soweit ich weiß, 4 Euro dann extra. Die, äh wir
3: könnten ja eigentlich auch eine App machen, dass du dann wenn irgendwann mal jeder so eine Pappbrille
2: jetzt hat. jetzt kommt, das ist nämlich das Interessante, ähm, das geht nämlich nicht, weil wenn du diese dieses Ding diese VR Experience diese Fahrt, die wir da gesehen <lacht> haben Der mit, den, so mit dem Drachenritt, wenn du die ohne ohne Achterbahn unterm Arsch. Anguckst, nein, nein, ich mein, dann wird dir übel.
3: Ja, aber die könnten ja für die Leute, die in die Achterbahn gehen, da müssen die keine... Ach so, verleihen. ja
2: gut, aber die Cardboard ist natürlich nicht so gut wie die <lacht> Vielleicht
3: VR. auch ab auf der Achterbahn, Richtig. das könnte passieren. Nein, aber
2: das finde ich einen super interessanten Aspekt, dass du das, wenn du diese App ohne die, äh, die Echtweltbewegung sozusagen äh, spielst oder die anguckst, dann wird dir schlecht, weil das Gehirn sagt, nee, das geht nicht.
1: Wie gut sind die Leute damit klargekommen? <lacht>
2: Das ist wirklich super gut ähm, synchronisiert gewesen. Es ist niemandem schlecht geworden. Ich würde auch sagen, ich bin relativ empfindlich, was VR angeht. Mhm. Und ich habe schon viele reine Software-Achterbahnen ausprobiert in VR. Da ist mir schlecht geworden und da überhaupt nicht. Mhm. Weil die Bewegungen wirklich komplett im Einklang sind. Also es geht sogar so weit, dass die einzelnen, ich habe ja gesagt, die ersten fünf Reihen sind synchronisiert. Das ist sogar abgestimmt in die einzelnen Reihen, weil die haben wohl rausgefunden, dass schon wenn äh, das um einen Meter versetzt ist, sozusagen, die VR, das VR-Gefühl und das echte Experience. Gefühl. <lacht> es geht um die Software-Kategorie der VR-Experience. Ich weiß, das
0: Erfahrung Ich
3: finde die äh, Idee, also ich, denke, ich bin ja Elite, totaler Elite-Fan, Sie haben ja Leute für so äh, Parks auch mal so geile so Sitze gebaut, wo du drauf sitzt, der, die sich so komplett mhm. in so Grad drehen so ja. können. Das Wenn ist sicher man sinnvoll, ja sinnvoll. Das für Elite zum Beispiel für so einen Weltraumsimulator hätte das, glaube ich, ist ziemlich geil. Das war zu
0: Hause. Ja,
3: mhm. geil, da ja. brauche ich auch keinen Tisch,
0: weil ich <lacht> die ganzen Sache
3: in diesem Simulator sitze.
0: Aber, das aber das deine halt, Frau dann. <lacht> aber das kannst du halt
2: auch wirklich nur mit Spielen benutzen, in denen man in einem Gefährt sitzt. Also in einem Raumschiff, in einer Achterbahn, in einem Auto. Das größte
1: Problem sind natürlich noch die Lauf,
2: das Locomotion-Problem.
1: Vor richtig vielen Jahren, als so erst der erste Hype kam, gab es so, du standst auf so einer Plattform mit so einem Ring um dich rum und konntest auf dem Boden so langsliden. das ist jetzt gerade
0: wieder gezeigt worden auf der Game Developer.
1: Das
2: nennt sich Omnidirectional Treadmill, also sozusagen Omnidirect. Tretmühle oder Laufband und das sind meistens so coolen, die aus so glattem äh, äh, Material bestehen und du hast so spezielle Schuhe an und glitscht so auf der Stelle, da gibt es mehrere Anbieter, die kommen damit jetzt mit Consumer-Versionen auf den Markt, ich meine, so ein Ding willst du dir nicht in die Wohnung stellen. Das ist, ist auch ein bisschen anstrengend, Half-Life damit durchzuspielen, ne? aber ich habe mir das fest vorgenommen ja das ehrlich wenn, wenn das denn genau das ich will unbedingt weil half life 2
3: ist sensationell
2: ich VR, aber es kannst du nicht viel, weil es sofort wirst, schlecht wird.
3: dann wirst du feststellen dass äh, ein bekanntes ding über, über, über so shooter ist ja dass die laufgeschwindigkeit viel zu hoch ist im vergleich zur ja, realität ja mu muss getweakt werden dann, dann wirst du feststellen sicher. dass du ganz viel laufen musst wenn du half life 2 durchspielst vor allem ja, ähm, kannst du
2: rennen in diesen töpfen ja ich habe auf der cs oh. habe ich eine halbe stunde das ausprobiert es war ultra anstrengend aber es hat sich wahnsinnig echt angefühlt. Also es ist schon so, dass das Laufen ist ja nicht richtiges Laufen, sondern eher so Glitschen. Weil man, man ist auch so festgeschnallt in diesem Ding, also mit so einem Gürtel. Und man wird also ein bisschen hochgehalten, damit man auch nicht umfallen kann. Und dann schleift man so ein bisschen. Aber im Gehirn, wenn du wenn du gleichzeitig eine echte Welt siehst, in der du dich bewegst, fühlt sich das echt an. Also es fühlt sich auf jeden Fall viel echter an, als würde man mit dem Gamepad laufen. Auf jeden Fall Feuer.
0: besser als im Fitnessstudio auf dem Laufband. Ich finde schon, ja. Also wir reden jetzt immer über Dinge, die es irgendwie in diesem Europapark gibt oder so Sachen, die zur Game-Developers-Konferenz ausgestellt werden. Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich so Foren lese und Leute höre, die sagen, das Thema ist durchaus sehr, sehr interessant. Aber wann kriege ich denn jetzt mal so ein Ding zu kaufen? Wann ja. ist es denn da so weit genug? So, ja,
2: ähm Anfang, Kino. erstes, uns erstes Quartal 2016. Da, da kommen die ersten raus, hast du. Also die HTC Vive, die kommt äh, schon, sagt HTC, die kommt schon vorher, schon dieses Jahr. Sie sagen aber auch äh, in kleineren Mengen für besondere Kunden sozusagen. Also wenn wir ja, die Glück haben, einfach, kriegen wir eine. Ja, ich glaube nicht mal da also Die wollen sozusagen das VR-Rennen gewinnen. Finde ich auch irgendwie so ein bisschen... Ja, unmoralisch weiß ich nicht. Aber Sie sagen, damit Sie sagen können, die ist schon 2015 auf den Markt gekommen, aber größte Stückzahlen kommen erst Anfang 2016.
0: Wobei man ja gerade bei Valve ne, aufpassen muss in Sachen Zeitplanung. Die sind ja immer mal etwas später dran, ne? Ja, ich also mal gucken. Lass wir uns überraschen, warten es ne? mal
2: ab. Also ich, äh, bei Oculus glaube ich dran. Also die, das wird wohl so März werden oder so, aber ich denke mal tatsächlich in der ersten Hälfte 2016 werden wir die drei Brillen sehen oder zumindest zwei von den drei. Also Sony, äh, die ja jetzt nicht mehr Project Morpheus heißt, sondern PlayStation VR, Ach so, HTC Vive
0: okay. und äh, Oculus Rift. Und was schätzt ja. du, was die Leute dafür ausgeben müssen für so eine Brille? Also starker PC mal davon abgesehen. Ich glaub, glaub du brauchst
2: unbedingt einen fetten PC.
0: 1.000 Euro würde ich da schon mindestens, mindestens veranlagen. Ne? Weil du ne, mindestens eine GTX 79 brauchst, ähm, zumindest bei
2: Oculus. Äh, ich denke, bei den Brillen, das wird sich so im Bereich 200, 400 Euro. zwischen 3 und 500 Euro abspielen bei der HTC Vive, weil du ja diese raum -Mess dinger hast. Die ist vielleicht noch, noch ein, ein bisschen Dick teurer, mehr. ne?
3: Mhm. Ganz Dann genau. sind wir mal gespannt, ne?
2: Darf ich nochmal was zum, weil habt ihr das jetzt so, ich merke gerade, wie absurd und kompliziert das eigentlich ist. Nein, nein,
3: wir haben das mit der
1: Experience verstanden. Aber wir haben, wir haben versteht auch, lustig Ihr versteht
2: aber auch, warum man das machen will, ne? Weil das Ding ist, das finde ich nämlich noch ganz wichtig zu sagen, man braucht natürlich die allergeilste Achterbahn der Welt, die sowieso schon total, total die geile Experience macht, die braucht man natürlich nicht mit Brille fahren. Aber das ist halt interessant für so ein bisschen das alte Eisen. Also für so na äh, ja, ja Du kannst halt das super Interess Sachen
3: bauen. Du könntest ja auch eine Achterbahn in einem dunklen Gebäude bauen, wo, wo du nichts sehen musst. Genau. musst du musst nur eine Achterbahn bauen. Und dann machst du richtig geile. Also wenn wir mal The Witcher Grafik auf äh, so einer Brille haben, wird das bestimmt geil, wenn dann da die Drachen durchfliegen. Also natürlich ja, du nicht schlecht. Also ich habe gesagt, das ist eigentlich
2: so von der Grafik her das Beste ist, was eigentlich auf der Gear VR im Moment so erhältlich ist. Das ist schon gut, weil man muss sich muss ja bedenken, das ist ja nicht nur das 2D-Bild, sondern das ist ja ein 360 Grad.
0: Also ich wenn ich dann noch an das Pixelraster denke, was ich sehe, wird mir ohnehin übel. Aber das ist für jeden für jeden <lacht> anders.
3: <lacht> Ständig übel. So lass mal, äh, wir müssen jetzt langsam mal Schluss machen, war eine lange Sendung. Ich muss mich noch entschuldigen. Aber sehr
0: interessante Themen. <lacht> Fand ich auch.
3: Ja, ich muss mich noch kurz entschuldigen. Ich habe in der letzten Sendung so flapsig über Windows, wir haben über Windows 10 Privatsphäre gesprochen und ich habe so flapsig von Aluhüten geredet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich den ganzen Tag so Sicherheitslücken... Die standen alle vor der Tür hier. Genau, die haben sich alle gemeldet. Die das <lacht> das ähm, habe ich nicht abwertend äh, gemeint. Also grundsätzlich äh, haben wir halt darüber geredet, dass Windows 10 dich trackt und das ist natürlich ein, ein Punkt, der wichtig ist, ähm, also ich habe auf YouTube in den Kommentaren gelesen, dass wir das irgendwie zu sehr verharmlosen. Naja, werden. mein Punkt war halt, dass du, dass wir alle, auch alle Leute, die da drüber meckern, alle ein Handy in der Tasche haben und äh, da, mhm. da nicht drüber nachdenken, mhm. dass die von Google getrackt werden, wenn Microsoft jetzt mit einem Desktop-Betriebssystem auf einmal das gleiche macht, riecht sich jeder auf. Ja, macht es aber nicht besser. Macht es nicht besser, nicht, da hast du völlig das recht. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte sie mehr geißeln sollen. So. Ähm, das stimmt. Ähm, dann, Aber jetzt ähm, hat sie dich ja entschuldigt. Ich habe mich entschuldigt, ich entschuldige mich hiermit. Das passiert um, sehr selten ja. bei Fabian. Wenn ja. ihr über mich meckern wollt oder auch über die anderen Kollegen mit ihrer VR-Experience, haben wir eine E-Mail-Adresse, das ist ablink.ct.de und ihr solltet auch unbedingt ab und zu mal bei Facebook reingucken, weil wir da interessante Sachen posten.
2: Forum könnt ihr kommentieren oder, Twitter. oder auf YouTube.
3: Und Bitte. ihr solltet unbedingt diese Woche die CT kaufen. Wir haben hier eine unheimlich interessante Geschichte, Abzocke beim Online-Dating. Sehr ähm, heiß. Da haben sich Kollegen äh, umgeguckt auf Datingplattformen, plattformen ähm, Lovoo. und wir haben äh, exklusive Informationen da drin, von dem, die uns von dem Informanten zugespielt wurden. Also ist wirklich interessant. CT21 solltet ihr unbedingt kaufen und lesen. Da findet ihr auch die anderen Artikel da drin. Jo, danke. War lustige Sendung. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
2: Mit Ö. Ich gehe wieder in die VR.